0: Vous écoutez RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain Oswi. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous. Et à la une ce soir, Boris Johnson qui s'accroche à son poste. Plusieurs médias affirment ce soir que le Premier ministre britannique refuse de démissionner, Boris Johnson, qui est pourtant confronté à une vingtaine de départs de membres de son gouvernement depuis hier. L'appel du président du Sri Lanka à Vladimir Poutine, alors que le pays est confronté
1: à la plus grave crise économique depuis son indépendance, le chef de l'État demande au président russe qu'il lui envoie du carburant et des touristes. Explication
0: dans cette édition dans ce journal en, en français facile. Également les graves inondations qui semblent quitter Sydney en Australie et, et remontent la côte vers le nord. Et puis le discours d'Elisabeth Borne face à l'opposition d'une grande partie de
1: députés. La première ministre française a prononcé son discours de politique générale. Discours dans lequel elle a appelé à des compromis. Le journal
0: en français facile.
1: Avec cette question pour
0: commencer, combien de temps Boris Johnson peut-il tenir Oui, question qui se pose ce soir alors que le Premier ministre britannique se trouve dans la tempête suite à plusieurs affaires. Les démissions de ministres se succèdent, plus de 20 départs annoncés depuis hier. Et dans ce contexte, Boris Johnson a aujourd'hui affronté la séance hebdomadaire des questions devant les députés. Ambiance hostile, récit de notre correspondante à Londres, Emeline Vin.
2: We... Boris Johnson espérait parler de ses dernières mesures fiscales anti-inflation. Mais tous les élus, ou presque, avaient en tête la vague de démission au sein du gouvernement. S'agit de Javid, qui vient de quitter le ministère de la Santé,
1: s'explique. Depuis un an, je me suis concentré pour que nous gouvernions de manière efficace. Mais ces derniers mois, il est devenu impossible de concilier loyauté et intégrité. Et cette semaine encore, nous avons des raisons de douter de l'intégrité et de la véracité du discours officiel. Trop, c'est trop.
0: Enough. Is enough.
2: Sur les bancs de l'opposition, Ian Blackford, le chef des indépendantistes écossais, a posé, pour la énième fois, la question.
0: Nous
1: devrions parler de la crise du pouvoir d'achat, de l'inflation explosive et le coût du Brexit. Mais à la place, on en revient toujours à vous. Combien de ministres devront démissionner avant que vous n'écriviez votre propre lettre de démission
2: Une interrogation reprise même par les conservateurs. Réponse du Premier ministre.
1: Si les circonstances venaient à empêcher le gouvernement de réaliser le programme sur lequel nous avons été élus, alors je démissionnerai. Mais en toute franchise, le travail d'un Premier ministre dans des circonstances difficiles, surtout quand il a une majorité confortable, c'est de continuer à travailler.
2: Boris Johnson doit déjà remplacer une vingtaine de démissionnaires. Emeline Van Londres,
0: RFI. Et ce soir, plusieurs médias britanniques affirment que Boris Johnson refuse de démissionner malgré les appels de plusieurs de ses ministres et Retour à présent sur une rencontre, rencontre historique qui s'est tenue hier à Alger. Oui, à l'occasion du 60 e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, le président Abdelmajid Tebboune a réuni le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas et le chef du Hamas Ismaël Aniyé. Le Hamas c'est le mouvement islamiste qui est au pouvoir dans la bande de Gaza le Hamas et l'autorité palestinienne qui sont deux groupes rivaux, voilà pourquoi cette rencontre est historique. C'est tout simplement du jamais vu depuis 15 ans. Le décryptage de notre correspondante à Ramallah, Alice Froussard.
3: Déjà en décembre 2021, le président algérien avait invité Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne. L'initiative censée favoriser une réconciliation entre le Fatah, son parti, et le Hamas, le parti islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza, avait échoué. Une scission qui remonte à 2007, lorsque le Hamas a pris le contrôle de la bande de Gaza et expulsé son adversaire violemment, menant à une véritable guerre entre les deux. Depuis, les factions palestiniennes sont à couteau tirés, ne communiquent pas, leur lutte intestine paralyse la politique palestinienne. Et chacun contrôle un territoire. L'autorité palestinienne dominée par le Fatah s'occupe de la Cisjordanie occupée, le Hamas, de la bande de Gaza sous blocus israélien. La photo d'Abbas et d'Annie se serrant la main est donc historique, d'autant plus que le président de l'autorité palestinienne a annulé les élections législatives qui auraient dû avoir lieu en 2021 et a été vivement critiqué par le Hamas. Selon des sources gouvernementales, l'Algérie aurait fait pression pour que cette rencontre ait lieu. Mais pour le moment, rien n'a été publié quant au sujet de leur discussion impossible donc de savoir si cette rencontre entre les deux rivaux annonce un rapprochement futur ou des pourparlers de réconciliation pourtant espérés depuis des années par la plupart des Palestiniens afin de pouvoir avoir de nouvelles élections. Alice Froussard, Ramallah RFI.
1: Dans l'actualité également, Romain, le président du Sri Lanka lance un appel à Vladimir Poutine.
0: Oui, le Sri Lanka qui est frappé par la pire crise économique depuis son indépendance. Le pays manque de devises étrangères, de monnaie, pour importer des produits essentiels comme la nourriture ou encore le carburant. Alors dans ce contexte, effectivement, le président Gotabaya Rajapaksa demande à son homologue russe de lui fournir ce carburant dont le pays manque tant, mais également les touristes qui étaient nombreux à passer leurs vacances au Sri Lanka avant que cette crise n'éclate au début de l'année. Explication à Blagounaïdi.
2: Rien ne semble mettre fin aux pénuries dont souffre le Sri Lanka depuis des mois et la marge de manœuvre de l'exécutif se réduit de jour en jour. Désormais, le FMI exige un plan de restructuration de sa dette et des réformes, dont la fin des subventions sur le carburant, avant de venir à la rescousse du pays en faillite. En parallèle, depuis des semaines, des délégations sri-lankaises multiplient les voyages à l'étranger afin de négocier l'importation de carburant avec des arrêts au Qatar et en Russie. Pour faciliter les transactions, le pays a ouvert son marché au pétrolières étrangères pour la première fois en 60 ans. Ce mercredi, le président Sri Lankais en appelle directement à Vladimir Poutine pour que son pays fournisse le carburant dont le pays a besoin urgentement. Il demande aussi la reprise des vols entre les deux pays, interrompus à cause de la saisie temporaire par la justice locale d'un avion de la compagnie d'état russe Aeroflot à la suite d'un différend financier. Une demande formulée humblement par la présidence Sri Lankaise. Il faut dire qu'avant la crise, la Russie était de loin le premier pourvoyeur de touristes au Sri
0: Lanka. À en Australie, une nouvelle illustration du réchauffement climatique. Le sud-est du pays est touché par de graves inondations. Les intempéries semblent remonter sur la côte, obligeant des milliers de personnes à fuir leurs maisons après avoir durement frappé la ville la plus peuplée d'Australie, Sydney. Sydney et sa région où ces derniers jours 85 000 habitants ont dû quitter leur domicile et beaucoup sont encore loin d'avoir retrouvé leur maison. C'est un reportage de notre correspondant à Sydney. Léo Roussel.
4: Les habitants commencent à trouver le temps long. Ce mercredi, dans la petite ville de Windsor, au nord-ouest de Sydney, l'attraction principale n'était pas tant la venue du Premier ministre Anthony Albanisi, mais bien l'observation du niveau de la rivière qui a complètement fait disparaître un pont du paysage. S'il a moins plu au cours des dernières 24 heures à Sydney que lors des jours précédents, le niveau des cours d'eau reste haut. Trop pour Lynette, une habitante qui n'a toujours pas pu se rendre à son domicile pour constater d'éventuels dégâts. We're not sure where the On n'est pas sûr sure de pouvoir accéder à notre maison. On nous dit qu'on peut y retourner maintenant. Ah, mais toutes les routes sont bloquées autour. Et la pluie tombe toujours. La nuit dernière, de nouveaux ordres d'évacuation ont été lancés. Cette fois-ci, un peu plus au nord de l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Et ça ne fait pas les affaires d'Hélène et son mari, des vacanciers bloqués qui avaient prévu de voyager vers le nord.
3: On est venu à Sparking pour caravane pour passer quatre nuits. On est arrivé samedi et on est bloqué ici jusqu'à ce qu'on puisse repartir à cause des inondations.
4: De nombreux habitants de la périphérie de Sydney ont pu trouver refuge dans des centres d'évacuation, mais avec les pluies attendues jusqu'à vendredi, difficile de savoir quand ils pourront réintégrer leur foyer. Face aux inondations, l'Australie reste en alerte. Léo Roussel, Sydney, RFI.
1: Et puis en France, l'actualité dominée par le discours de politique générale
0: de la première ministre Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale. Oui, c'est la, la tradition en France. Tout nouveau Premier ministre doit présenter son projet devant les députés. Cela s'est passé dans une ambiance très tendue aujourd'hui. On va rappeler hein, que le camp présidentiel en France ne dispose que d'une majorité relative à l'Assemblée nationale. Les quatre groupes de gauche ont déposé une motion de censure dans son discours d'un peu plus d'une heure Elisabeth Borne a appelé à établir des, des compromis donc à s'entendre avec une partie de l'opposition afin de faire passer les réformes. Enfin, le Tour de France cycliste, c'était aujourd'hui la cinquième étape, 157 km entre Lille et Arenberg dans le nord de la France, à l'arrivée, victoire de l'Australien Simon Clark, et de nombreuses chutes en raison des pavés sur la route, notamment le, le Belge Wood van Hertz euh, qui est tombé, mais il reste maillot jaune de ce Tour de France. Voilà, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci Firin.
3: Merci à vous. À 22h10, ici à Paris.